0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Economia. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando agora o Estadão Notícias nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais quentes e relevantes no Brasil e no mundo. O que o presidente Jair Bolsonaro vai encontrar no Brasil quando voltar de Davos? O assunto mais espinhoso a ser enfrentado é o que envolve o seu filho e senador eleito Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. De acordo com Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, o diálogo com o novo legislativo, que assume em fevereiro, também será importante para a aprovação das reformas. E ainda, o governo amplia o número de servidores federais que podem aumentar o sigilo de informações. Antes, somente o presidente, vice-ministros e comandantes das Forças Armadas poderiam classificar como ultra-secreta uma informação e, com isso, torná-la pública após 25 anos. Agora, chefes de órgãos públicos ligados aos ministérios poderão usar deste recurso. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, no Portal do Estadão, e disponível nas principais plataformas para podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts e qualquer outro agregador. Sejam todos bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias.
0: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão
2: Notícias. Política. O que o presidente Jair Bolsonaro vai encontrar na volta ao Brasil, depois da participação dele no Fórum Econômico Mundial? Os desafios daqui para frente no governo. Lembrando que o presidente também tem uma cirurgia para a retirada da Bolsa de colostomia após o atentado que sofreu a faca no último dia 6 de setembro. Sobre esses assuntos, a gente conversa com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Obrigado pela
3: presença, Rafael. Eu que agradeço o convite.
2: Bom, o presidente participou lá do Fórum Econômico Mundial, está encerrando a participação dele no Fórum Econômico Mundial na Suíça, e agora volta depois da primeira viagem internacional, num primeiro momento, além da própria cirurgia, né, mas para o governo, o que, que você vislumbra aí?
3: Um período conturbado. né? O início da, da administração Bolsonaro tem sido marcado por um curso de, de transição é, não trivial, é uma nova equipe política, uma boa parte delas sem passagem em postos relevantes do ponto de vista do, da estrutura de poder é, em Brasília, é, a própria natureza da comunicação é, do núcleo duro do bolsonarismo também dificulta uma certa construção de mensagens mais claras, mais consistentes, sobretudo no âmbito da, da agenda econômica e Além de todas essas dificuldades de, de encaminhamento de mensagens mais fortes, mais concretas, pensando na retomada dos trabalhos legislativos, tem naturalmente os desdobramentos políticos dessa agenda negativa em torno de um dos seus filhos e senador pelo Rio de Janeiro, que deve aí gerar constrangimentos no ponto de vista da opinião pública.
2: Estamos ouvindo o cientista político Rafael Cortes, então vamos entrar um pouco nessa agenda legislativa que começa exatamente com uma eleição, duas eleições, presidência da Câmara e presidente do Senado. Como é que o governo, na sua visão, deve agir? nisso? está dizendo que não tem interferência, que não vai se intrometer. Qual a sua visão?
3: É, esse é sempre o discurso oficial, sabe que existe essa negociação política é natural e acho que tem que, tem que ocorrer é, de fato. O principal dilema do governo é não fazer apostas equivocadas em relação ao possível vencedor, e mais do que isso, que não reforce Celemas no interior. Não dá nem para chamar de base aliada né? Dado diante da, da estratégia de não negociar com os partidos, mas dos seus apoiadores, seja na Câmara, seja no Senado. Porque a partir da eleição da, da Casa, a gente sai da fase em que tem um núcleo político que emerge ao poder com o discurso anti-esquerda, fundamentalmente. A partir de, da, da eleição para a presidência das Casas, essa anti-esquerda, que é plural, que tem diversos interesses, que tem concorrência e rivalidades internas. Isso se torna um bloco político que precisa ser conduzido, que precisa ser operado se o governo quiser ter uma eficiência legislativa para implementar as reformas que ele mesmo anuncia como prioritárias para a administração do presidente Bolsonaro.
2: Bom, para a gente fechar, Rafael, Rafael, até que ponto essas suspeitas ou, enfim, ainda apurações né, envolvendo o filho de Jair Bolsonaro, do presidente da república é, O deputado estadual pelo Rio E senador eleito Flávio Bolsonaro Envolvendo movimentações financeiras atípicas Também de gente que trabalhou no gabinete dele Até que ponto isso uh, pode afetar
3: o governo? Ah, de forma bastante significativa Especialmente se continuar essa tendência dos últimos dias é, Da narrativa dos fatos se tornarem mais complexos né? a, gente, a gente chegou aqui é, inicialmente com referências a movimentações financeiras de um ex-assessor do, do então deputado Flávio Bolsonaro. O né? é, o Fabrício Queiroz. Fabrício é, Queiroz. Posteriormente vieram movimentações do próprio, próprio Flávio e agora né, o, 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 o empregar... No, no gabinete, é, parentes de nomes que o Ministério Público julga que tem uma participação em esquemas de milícia, enfim. Uma situação um pouquinho mais... vai se tornando mais complexa e a narrativa vai se tornando um pouco mais é, densa do ponto de vista da, da defesa. E, naturalmente, se as, as evidências forem se avolumando, as investigações forem se aprofundando o constrangimento político vai, vai aumentando. Não acredito que a gente tenha aquele quadro de derretimento da popularidade do núcleo do, do presidente Bolsonaro. Mas vai ser difícil de né? Ao longo de toda a campanha, os próprios, a própria família, né? que é uma família composta de parlamentares, sinaliza a união, sinaliza que estão no mesmo barco, proximidade. E aí, agora, quando vem esses possíveis desdobramentos vai ser mais difícil de lidar do ponto de vista político.
2: Muito bem, ouvimos o cientista político da Tendências Consultoria Rafael Cortes fazendo uma análise desse cenário político na, na volta do presidente Bolsonaro do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Obrigado, Rafael. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite.
0: Estadão
1: Notícias O governo de Jair Bolsonaro ampliou o número de servidores comissionados com permissão para atribuir sigilo ultra-secreto a dados que antes poderiam ser obtidos pela Lei de Acesso à Informação chefes de órgãos ligados aos ministérios como bancos públicos e fundações agora também tem esta permissão a classificação ultra secreta que abrange informações que só podem se tornar públicas depois de 25 anos antes só poderia ser atribuída pela chamada alta administração cargos como presidente vice-ministros e comandantes das forças armadas e para conversar mais sobre esse assunto, sobre essa mudança está na linha conosco a doutora Doutora Mônica Sapucaia Machado, ela que é advogada e professora da pós-graduação do IDP São Paulo, especialista em administração pública, mestre e doutora em direito político e econômico. Doutora Mônica, como vai? Olá, tudo bom? O governo diz que a medida vai reduzir a burocracia na análise dos pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação. Mas na prática, doutora, não ficará mais difícil para conseguir essas informações?
0: É, com certeza. Eu acho importante, a coisa mais importante da gente entender é que o direito à informação não é algo que vem da lei de acesso à informação. Que é um direito constitucional, certo? É um direito fundamental à informação. Né? Então, é, a lei de acesso à informação, ela vem como um instrumento para facilitar agora está é, um pouco em é, cheque, uma coisa muito interessante que era, em princípio, tudo estava liberado. E essa informação deveria ser né, disponível em tempo real. Seja porque ela é um tipo de informação que tem tá nas páginas da internet daquele determinado órgão, seja porque, por exemplo, você, um jornalista, poderia acessar pedindo determinada informação e o órgão era, em princípio, obrigado a entregar. Não, algumas informações que eram, na verdade, a exceção pontuais que poderiam causar algum dano é, ao, ao, ao Estado e à sociedade, que poderiam então ser classificadas e a mais grave, seria a outra secreta, poderiam ficar 25 anos sem abrir essa informação. Mas, na verdade, a estrutura da lei, a base da lei era para dar informação, ter meios de construir essa informação. E me parece é que esse processo onde você amplia para mais de 1, 2 mil pessoas, né, a possibilidade de decidir é, se aquela informação é ou não sigilosa, é, é, você descaracteriza essa essa lei, descaracteriza esse instrumento é, de informação que é um direito fundamental do brasileiro, né, que é algo que deveria ser preservado. Então é estranho esse processo.
1: Pensando nesses novos funcionários que terão essa atribuição de delegar o que é ultra secreto ou o que não é ultra secreto, qual que é o critério que pode ser utilizado para isso?
0: Então, é, isso não está claro, até porque é, é, a lei possibilita agora que servidores temporários também é, possam ser é, responsáveis é, por classificar documentos. Então, agora você tem é, é, servidores que são de governo, não são de Estado, porque, na verdade, estão ali por um tempo determinado para implementar uma política de um governo eleito, que eles possam decidir sobre as suas próprias ações se aquela informação é ou não classificada. Então, é, é, isso é grave, né? isso codifica a estrutura e, na verdade, dificulta o acesso. Né? Você cria barreiras é, é, de acesso. Na verdade, aquele próprio... não ser é, disponível ao público, e isso diminui a transparência, diminui é, os meios de você ter é, controle sobre o Estado.
1: Pegando agora a área jurídica, algo pode ser feito, pode ser contestada essa nova medida?
0: Sim, acho que, acho que tem algumas coisas que o legislativo é, é, pode é, acionar, é, e pode construir um decreto legislativo, pode é, é, um processo legislativo para uma nova lei para... É, modificar a lei dessa informação e aí não possibilitar esse tipo é, de autorização para ampliar o número de pessoas, ou pode até uma ação judicial é, discutindo é, que a lei atrapalha, que a lei dificulta o acesso a um direito fundamental, que é o direito à informação. Então, os órgãos que debatem que, e que constroem sobre é, transparência, eu imagino que estejam pensando formas de ou legislativamente, meios de impedir que isso aconteça, ou no mínimo de parar dela. Né? Então, talvez não consiga impedir que isso aconteça agora, mas é, de fazer com que no futuro isso não seja mais uma possibilidade. Se né? reduza é, o número de pessoas, o número de é, é, informações que reservados. É, reservadas. O, o, o importante é que o maior número possível de informações esteja disponível e de facilidade para todo mundo e não só para quem conhece os meandros é, das estruturas governamentais, porque isso também é muito importante. A grande vantagem da, da lei de acesso à informação é essa, porque até então a pessoa dizia: não, você pode, vai ali nesse nesse essa biblioteca com 350 mil documentos, procura aí. Se você achar, agora não. Agora o governo federal os, os, os órgãos de governo precisam informar a você essa informação de forma íntegra, de forma clara. Então, é, é, esse instrumento, esse, esse decreto, é um decreto que atrapalha esse movimento e esse intuito dessa
1: lei. Bom, nós conversamos com a advogada e professora da pós-graduação do IDP São Paulo, especialista em administração pública, mestre e doutora em direito político e econômico, a doutora Mônica Sapucaia Machado. Doutora, muito obrigado, viu, pelas suas explicações e pela entrevista. Um grande abraço. Um
0: abraço. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O Palácio do Planalto está protagonizando uma comédia de erros absurda na eleição para a presidência do Senado. E com isso, facilitando a volta de Renan Calheiros, que certamente criará muitos problemas no combate à corrupção naquele lugar. O protagonista dessa verdadeira trapalhada, dessa, dessa comédia bufa, é o chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni. Onix Lorenzoni quer colocar um candidato dele, do DEM de Rondônia, o Davi Alcolumbre, para o lugar. Com isso, ele quer tirar de cena Simone Tebet, que é a candidata que reúne mais condições para evitar esse sonho também megalomaníaco de poder de volta do Renan à presidência. Ele mandou, inclusive, aquele Leonardo Quintão, que nem reeleito deputado foi, e que foi ministro do Temer, procurar Simone para propor um negócio. A Simone desistia da candidatura e o Demo garantia sua eleição na próxima legislatura. Pelo amor de Deus, quando é que o... Jair Bolsonaro vai perceber o absurdo que é manter o Nix Lorenzoni na chefia da Casa Civil. Ele vai ter problemas sérios para negociar com o Congresso por causa da incompetência, da cupidez, da falta de visão da bancada do seu partido PSL. E o Lorenzoni tem contribuído para aumentar essa dificuldade de governabilidade com essas jogadas de poder provincianas e fora de qualquer nexo. Para evitar um hecatombe total, o Bolsonaro tem que intervir pessoalmente, evitando essa é, completa é, intromissão sem nexo do Lorenzoni. E, e se ele não quer ter mais problema no futuro, teria que mandar ele de volta para casa. Afinal de contas, ele é... Um atrapalhado trapalhão. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou
1: o Boxing Week no Shop Together. e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com. Shop Together se escreve shop 2 together O Estadão Notícias fica por aqui Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes E montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado É João Fábio Caminoto Mande seu comentário e sugestão Para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais Estadão Notícias